0: Salut à tous, sa vie de dessinateur est marquée par un petit calot rouge avec deux boutons dorés, longtemps titulaire des aventures d'un des plus anciens et plus mythiques personnages de la bande dessinée belge. C'est en le faisant rajeunir et passer de grand spirou à petit spirou qu'il a obtenu un succès phénoménal. Aujourd'hui, on s'invite dans l'atelier de Jean-Ry. L'Atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Salut Jean-Ry. Ça va Ça va très bien, merci. Mm -hmm. Ton atelier est chez toi, dans un village du Wallon-Brabant, c'est comme ça C'est oui, ça c la ça, région la, le Brabant-Wallon, oui. Euh, J'ai cité les petits et grands Spirou, rajoutera aussi la série Passe-moi le ciel, Pousse-un mmh. premier, tu n'as pas fait que du Spirou quand même dans ta carrière. jean rich c'est la contraction de ton prénom, c'est ça Oui, Jean-Richard, mon prénom. Donc si tu t'étais appelé Jean-Michel, ça aurait été les oui, aventures euh, de Tom et jean oui, euh,
1: Donc J'ai droit à des, à des jeux de mots, jean rigole, jean richy jean -Rigie, etc. Voilà. Mais...
0: Ce, ce surnom de Jean-Ry est associé indéfectiblement à celui de ton scénariste, Philippe mm -hmm. Tom, une signature, donc Tom et Jean-Ry. Oui, qui lui... est le chat,
1: qui est la souris, mais ce n'était pas le but. Hein. Il, il avait déjà Alors lui, un pseudo son, aussi, pseudo, hein.
0: son pseudo Tom,
1: parce que Van de Velde, c'est quand même... Euh, en BD, on choisit souvent des pseudos parce que euh, voilà, ça sonne un peu bizarre. Euh, moi pareil, donc voilà, on s'est mis comme ça... Euh, quand on a commencé à bosser, on a gardé nos pseudos respectifs.
0: Mais tout ça Tom et jean Tom et Jerry, évidemment. Le, oui, oui, oui. oui c'est assez euh, cartoon en plus ce que vous avez fait. Ça fait cartoon et euh,
1: il était trop tard pour changer parce que euh, puisque ça fait cartoon, ça nous met une étiquette directement. Donc ça nous catégorise <rire> Ça nous catégorisé. met dans une catégorie dans, dans laquelle on peut délibérément sortir sentir à l'étroit. Donc euh, ben, voilà, de toute façon, l'important c'est ce que. Dans toutes les BD, euh, à moins de, euh, en, en dessous d'un seuil de lecture, on s'en fout de Maurice, on lit Lucky et on s'en fout d'Astérix, enfin pardon, de Goscinny, Uderzo, etc. Les, les, les chevaux de bataille, ce sont les, les personnages.
0: Philippe Tom et brusquement décédé il y a trois ans. Mmh. Humainement, comme professionnellement, pour toi, ça a été un moment euh, compliqué à surmonter
1: Oui, euh, ben, en plus, y a, euh, dans la foulée, il y a eu le Covid. Tous les dessinateurs de BD, on les déjà dit, bon, confinés, on le fait depuis qu'on a commencé à faire de la BD, c'est pas ça. Ouh. Philippe et moi, on était vraiment indissociables. Non, c'est clairement une période assez compliquée. je, je pr pratiquement euh, passé une année en pleine torpeur, avant que je me dise, bon ben, allez, il faut que je m'y mette. Euh, D'abord, j'ai fait du Passe-moi le ciel, puisque c'est la série dans laquelle je me suis je suis à 100% à l'aise, puisque je faisais déjà les scénarios et tout, pour me craquer les doigts et éventuellement envisager de reprendre le boulot de Philippe sur le, le petit spirou. Puis j'ai fait un gac, en disant « bon, ok ». Puis un deuxième, puis un troisième, et puis j'ai euh, fait appel à l'équipe. Euh, Charles Jacques-Louis m'a donné un coup de main.
0: Le dessinateur, oui, Jacques-Louis.
1: Ouais. Ouais. Moi, je fais une BD plutôt... J'aime l'humour, quoi. Je suis, je suis vraiment euh, de l'humour, genre Bibi, le coyote, etc. J'aime ce qui me fait marrer de façon assez immédiate. J'estime que dans le Petit Spirou, il faut donner d'autres dimensions. L'ambition d'essayer de donner de l'ampleur à créer un, un réel univers. Donc, euh, euh, au début, je me suis dit, je vais demander le coup, un coup de main à Marise Dubuc, qui est une femme, donc ça peut être. Euh, qui le, est la scénariste euh, des Nombrils. Oui, voilà. Euh, et et Jacques-Louis, pour les, plus ou moins les mêmes raisons. Donc Jacques-Louis depuis m'a donné quelques coups de main et puis à un moment donné je me retourne, ah j'en ai fait, ah j'en ai fait 22, ça alors Ah bon ben plus que 20, 23 à faire,
0: 20, 21 et au fur et à
1: mesure je, je suis arrivé au bout.
0: Et là il y a quelques jours est sorti le nouvel album du Petit ouais. Spirou qui est le premier que tu fais sans Philippe Oui, tout seul, oui. Ouais. Hum. Et quand tu te retournes dessus tu dis euh, il fallait continuer vraiment le petit Spirou Oui,
1: oui, oui non, non, il non, n'y a aucun problème. Euh, il, faut, il, faut il, faut, il faut que je le continue parce que c'est un personnage avec lequel je me sens vraiment bien. C'est très difficile de trouver aujourd'hui euh, un concept original qui n'a jamais été euh, visité. Lorsqu'on a un bon concept, un concept avec lequel on se sent bien, dire un bon concept c'est quand même le lecteur qui décide, hein, on est d'accord l'alimenter. Euh, ici, le petit spirou est en connexion avec euh, l'époque dans laquelle il vit. Donc avec des émotions qui sont séculaires, celles d'un enfant face au monde des
0: adultes. Il y a cet invivier dans lequel je me sens très très bien. C'est une sortie donc en solo, la première, mais qui est toujours signée Tom et Jean-Ry sur la couverture. Tu tenais ouais. à ce que le nom de Philippe reste associé bah, à sans, la série bah,
1: Sans blague, tu aurais fait autre chose, toi Sur la page titre, je signale, euh, c'est pas Philippe qui a commis ces scénarios de merde, <rire> il n'était plus là, euh, c'est moi. Le petit Spigou sera toujours identifié à, à Tom et c'est
0: tout à fait normal de le mettre sur la couverture. Dans l'atelier BD de Jean-Ry. On va décrire un peu l'endroit où on est, alors on n'est pas tout à fait dans ton atelier, on est dans ton salon qui est un endroit assez euh, incroyable, tu es collectionneur d'objets anciens, Jean-Ry euh, Oui bon, euh, collectionneur,
1: a... non pas vraiment j j <rire> Pas vraiment, une...
0: juste derrière toi il y a un jukebox, il ouais. y a même une voiture dans un salon, c'est la première <rire> fois que je vois ça, une <rire> oui, Citroën d'il ouais. un siècle mmh. Ouais, c'est ça ben, euh, Mais tu collectionnes pas les objets à part ça
1: Non, c'est-à-dire que j'ai collect une collection spécifique du genre des, des objets qui ont le même, la même signification. Bon, ben, quand, je, quand on parle de collection, c'est des collections de timbres, des collections de bacs de cigares, des collections de boîtes d'allumettes, des collections etc. Ici, c'est plus un environnement. Il ben, y a pas mal d'objets de mes parents, par exemple. Je, je m'inscris assez fort dans, dans l'histoire. Il y a des choses quand même que que, que j'aime bien dans,
0: dans un monde révolu, quoi. Alors cette Citroën, hein, on peut, ouais, on peut ouais. en parler, qui est dans ton salon, c'est une vraie voiture, quoi.
1: Oui, oui, ouais. <rire> oui. Quelle idée. Et, et alors c'est marrant, parce qu'il n'y a, y a pas une pièce de plastique là-dessus, il n'y a que du bois, c'est une bagnole en bois. Avec... <rire> tu, la euh... temps en temps tu la
0: sors de temps en temps Tu la sors de temps en temps
1: Je ne la sors plus depuis un moment. Je ne la sors plus depuis un moment, et, et j'en profite très très bien là, parce que chaque fois que je descends le matin en pantoufle pyjama, je lui fais un petit bisou sur le capot, et... Euh, c'est une bagnole hyper populaire hein. Je l'ai mise là parce que y avait je savais pas quoi foutre de la place qu'il y avait là et comme il y avait une grande porte devant, je me dis ben je vais la mettre là. Derrière et toi, j'ai une... une télé en bois aussi parce que c'est ah oui, c'est qu a... tellement plus marrant de regarder un Laurel Yardi sur une télé en bois. C'est une télé à l'époque des années 60.
0: Sur un quoi Une télé des années
1: 60 Oui, des années 50-60. J'ai mis une télé couleur dedans, j'ai customisé, j'ai <rire> enlevé et puis j'ai mis une télé couleur dedans. Elle donc, marche Oui Ouais, elle marche. Mais euh, quand on regarde un Buster Keaton ou quoi, ou un, un non pour le, des trucs
0: comme ça, on regarde ça sur la télé en bois. <rire> ça ne doit pas être un hasard hein, si tu me cites Buster Keaton, si tu me cites Laurel et Hardy. C'est ça tes références d'humour Humour, Humour sans, très visuel Sans
1: blague, oui, sans blague. Euh, tu fais de la BD, soit tu fais du papier peint ou, euh, ou des peintures, etc. Soit tu racontes une histoire. Et tout ce que tu dessines est au service de ce scénario. À la longue, comme disait Herman... Un bon dessinateur de BD est fatalement quelque part un bon scénariste. Parce que euh, quand on raconte une histoire, il n'y a pas seulement l'idée, mais la bonne façon de le raconter. La même blague racontée par, je ne sais pas moi, Coluche ou mon voisin, la même blague n'aura pas la même, le même impact. Et euh, du coup, bon, quand tu commences, tu t'intéresses au dessin, d'accord, et puis tu comprends l'incidence de ton travail dépend beaucoup de la mise en scène, des jeux d'acteurs et du choix des, des, des textes, la concision et tout ça, pour aller vers l'émotion le plus directement possible.
0: Un truc que vous avez beaucoup pratiqué avec Philippe, c'est les petits gags d'arrière-plan, oui. de, de surcharger beaucoup de, et ça, de, de gags les, en arrière -plan. Oui,
1: les gags d'arrière-plan et encore, il faut, là aussi il y a une stratégie, de. il ne faut pas qu'on ne voit que cela. Euh, c'est le plaisir de voir en seconde lecture qu'il y a autre chose qui se passe derrière. Ça, ça vient vraiment de... de Gottlieb faisait beaucoup ça. Hein. Bon, la, la, la petite coccinelle de Gottlieb, on peut s'en passer. Mais cette, ce petit machin qu'on qu croise de temps en temps, qui donne un commentaire, c'est un, un condiment supplémentaire sur le, le plat qu'on déguste qui est, qui, est, qui est sympa, mais
0: qui ne s'impose pas. Alors, un petit retour en arrière. Tu as une enfance africaine, Jean-Ry. Tu hum. as grandi dans l'ancien Congo belge. Est-ce que tu étais un enfant qui était assez marqué par la bande dessinée à part les sorties dans, le, dans la, la brousse et euh, trouver, trouver
1: des tortues, des machins comme ça. Euh, la, bon, dans un pays comme le Congo, la plupart de, des activités d'enfants euh, se passent à l'extérieur. C'était l'école buissonnière. Et euh, tout ce qui était culture, il ben, n'y avait pas de cinéma. Et euh, ben on recevait de, de la BD, quand même. De façon vraiment euh, au compte-gouttes. Donc, j'ai eu accès, je l'ai connu là-bas. Euh, mes lectures d'enfance c'était bon Astérix, Les Franquins euh, curieusement Les Quatre As de Crenals c'est pas une, une série qui a qui est disons euh, euh, au Nirvana comme des Lucky Luke ou euh, ou des... des... Oui c'est une Donc, série un peu oubliée oui, oui, Les Quatre un, as. Un, un, un petit peu plus disons c'est pas, pas jugement de valeur hein, c'est une plus de diffusion plus anecdotique que Bob et Bobette, euh, euh, les, enfin les, les, les gros morceaux de euh, qu'on qu retient aujourd'hui quoi. C'est des séries comme ça qui m'ont donné envie de, de, de faire de, de dessiner. Et ton frère aussi. Ouais, exactement. Parce que euh, si si ça ne s'était limité qu'à la lecture, comme comme la plupart des enfants, bon, allez, on l'a tous dessiné quand on était petit. Mes filles dessinent des trucs manga pour le, du haut de leur 6-7 ans pour prolonger un petit peu le rêve au niveau euh, graphique et tout ça. Et puis un jour, ils arrêtent. C'est une maxime connue par, chez nous les auteurs. Un auteur de BD, c'est un enfant qui n'a pas arrêté de dessiner, tout simplement. Mon frère, c'est lui qui m'a vraiment euh, donné envie de faire euh, du dessin, mais du dessin de façon euh, euh, pérenne. Quand, quand je revenais de l'école, euh, et que j'avais eu un beau bulletin etc, mon frère du haut de, parce qu'il avait 6 ans de plus que moi, il me faisait un dessin. J'ai toujours trouvé magique et je, je revois cette, euh, cette impression là chez les gens qui viennent nous, me voir en dédicace. Un dessin commence par un trait puis un deuxième et tout d'un coup ce qui était des traits deviennent autre chose. Ça devient un bateau, ça devient un personnage et puis tout d'un coup ce truc se met à vivre. Le, le miracle s'accomplit lorsqu'après deux, trois cases, tout d'un coup, on a oublié que c'est du dessin, mais que ce sont des, 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 des personnages dont on s'angoisse de ce qui va leur arriver, et qu'on a envie de tourner la page pour savoir ce qui va se passer. C'est vraiment cette magie, de, cette transition magique entre l'inerte et la, et la vie qui m'a euh, définitivement engagé vers la, la narration et la BD.
0: Est-ce que ça, ça t'émerveille toujours ce côté du trait oui, que tu fais et oui, qui oui. prend vie tout d'un coup. Euh, oui. Quand je vois
1: un, un pote à moi qui commence un dessin, je me dis comment est-ce qu'il va y arriver un, Ces traits vont donner quelque chose que je n'avais pas prévu et qui tient et qui est vivant quand même.
0: Mmh. On a beaucoup parlé en ce qui concerne ton dessin d'un style franquinien ou néo-franquinien en tout cas, oui. que tu t'es réapproprié. Est-ce mmh. que euh, ça te va comme définition déjà Oui,
1: bien sûr. Alors, est-ce que c'est... La façon dont tu me poses la question suppose que je pourrais être, euh, prendre ça comme une agression ou bien comme une critique. Alors ou pas comme du une, tout, euh... je suis totalement dans la bienveillance. Attention, oui. Non, non, mais euh, c'est le genre de question qui peut être un, un cheval de Troie. Ce que je veux dire par là, là c'est est-ce
0: que Franquin a été une influence majeure pour ton ouais, dessin Sans blague,
1: bah, évidemment. Euh, Franquin, pour moi, c'est un, un sommet. Il a une telle expressivité et en même temps un tel réalisme. C'est-à-dire que quand, quand tu vois une taque d'égout dessinée par Franquin, c'est une vraie taque d'égout. Euh, tu, tu y crois tout à fait quand même s'il dessine une bagnole de façon tout à fait tordue, comme euh, la, la, 5, la SL 500 là, de Mercedes dans Panada Champignac, elle est elle est vraie.
0: Franquin non seulement tu as repris un de ses personnages Spirou, enfin ouais. lui euh, beaucoup de dessinateurs ont, ont travaillé sur Spirou, mais arriver à faire Spirou après Franquin c'est toujours compliqué, mais c'est aussi quelqu'un bah que, euh, que, que tu as
1: connu. Alors euh, pff, oui, je d'abord je, je n'ai pas, nous n'avons pas fait Spirou après Franquin, non c'était Fournier après Broquin. Non, on a on a eu vraiment deux a, deux atouts importants qui nous a permis euh, puisqu'on succédait euh, à, à Broca, j'ai senti qu'on était presque euh, identifié comme des sauveurs quoi parce que ça n'allait pas bien succéder à Franquin comme l'a fait Fournier ben c'est euh, oui tout le monde l'attendait un petit peu au tournant on le comparait au grand maître quoi euh, franchement Fournier euh, il a ça a, été une, ça a dû être chapeau pour lui, vraiment. Mais il s'en est sorti en ayant un style oui, totalement différent et, de celui de Franck. Et, de, et de zio, il était seul. Nous, on avait un atout, on était deux. Quand tout d'un coup, nous tombe sur la, sur la table, vous allez reprendre Spirou, 18-19 ans, on dit, ben, euh, oula, oh il faut mûrir très très vite là. C'est fini, on faisait fini les petits trucs de, de, dans la marche des cahiers, etc. Il faut mûrir très très vite. D'abord, on s'est dit pendant 4 mois, on ne fait rien d'autre que s'immerger dans tous les Spirou qui ont été faits pour Repérer tout ce qui fait la caractéristique des, des personnages individuellement pris, etc. Le mélange humour-aventure et euh, sans pondre une seule planche. On a, on a noté de façon scrupuleuse ce qu'il faut faire et aussi ne pas faire avant de s'y mettre. Parce qu'il y en a d'autres qui ont sué les plâtres avant nous, comme euh, Fournier et, et Broca, parce qu'on était deux parce qu'on était jeunes aussi, je pense, parce qu'il fallait un certain grain de folie pour oser se lancer dans un truc comme ça, ah ben, on, a, on a eu quand même un capital sympathie euh, qui nous a aidés. Quoi. Quand je revois les, les spirou que j'ai faits, je me dis « Ouh là là euh, !» Ils étaient culottés quand même du puits de nous prendre comme ça, alors qu'on n'avait euh, aucun palmarès avant. C est, c est, c est, c est, ça a été comme ça. Bon, vous, avez
0: été, vous avez été testé sur une histoire courte, hein, c'est ça l'histoire
1: Plusieurs histoires. Je, je soupçonne les décideurs de l'époque de nous avoir choisis non pas par qualité intrinsèque de notre travail, mais plutôt par stratégie éditoriale. C'est-à-dire À l'époque, il, il y avait un dessinateur qui avait été trop vite choisi selon euh, certains chez Dupuis, qui était Broca. Il y a plein de gens qui nous ont tout d'un coup choisi comme challenger, alors qu'on ne connaissait rien du tout de la boîte. quoi. Lorsqu'on a vu qu'on commençait, qu commençait à avoir des problèmes avec des gens, euh, dis, disons entre guillemets, ceux d'en face... On s'est dit « Ouh là là, dans quel merdier on s'est mis ?» On s'amusait à faire nos petites histoires, puisque Alain quech nous, nous encourageait à le faire. Alain
0: quech hein, c'était le rédacteur en chef oui. du journal Spirou et de euh,
1: l'époque. Ça... Mais quand on a vu qu'il y avait un autre Spirou, etc., etc « Ouh là là, dans quoi ?» Donc on s'est éloigné, on a dit « Bon, on va, on va reprendre notre rubrique de jeu et on va. cette expérience nous a suffi pour vous montrer qu'on a notre intention, c'était de faire de la BD et non pas des rubriques de jeu ou des trucs comme ça, des animations dans le journal, on va vous préparer une nouvelle série euh, de notre côté. Et à ce moment-là, il y a Dupuis qui a eu un petit peu le barouf, qui est descendu, il a dit, euh, bon, euh, qu'est-ce qui se passe ici Ben voilà, il y a Broca d'un côté qui fait Spirou avec euh, Raoul Covin, et, et là, il y a les deux jeunes troubles fêtes qui étaient à... C'est qui Tom et Jean-Henri, là. Hein, et qu'est-ce que vous faites pour le moment bah, pff, on nous a demandé une histoire courte, on... donc ça s'appelle Virus, etc. Voilà, c'est en 18, ah, 18 pages. Pourquoi est-ce que vous en feriez pas plutôt un 44 Et à ce moment-là, on a compris que M. Dupuis avait décidé que c'était nous qui allions prolonger l'existence le, euh, la, la, de, de Spirou et Fantasio.
0: Petit retour dans le passé, euh, toujours. Philippe Tom, tu l'as rencontré comment ah bah, Au cours de BD, euh,
1: bon, mon frère avait fait... Euh, avait fait de moi un, un type qui voulait dessiner tout le temps. Mais tout le temps des trucs comme des bateaux, des avions, des machins. Très peu de personnages. Bref, euh, fascination de, du, du dessin. Ma mère, lassée de me voir tout le temps dessiner la même chose, m'avait poussé à un cours de BD, de cours du soir euh, à la commune, à, à Volus-Saint-Pierre. Les cours étaient donnés par un, prof, bah, un auteur de BD qui s'appelait Guy Brasseur. Et là, je me suis retrouvé avec plein de mecs qui aimait la BD. Notamment, il y avait Stuf, Stéphane, le, le, le premier, et, et Philippe euh, est venu très vite après. On est venu les trois mousquetaires de cette école. On ne on s'est jamais quitté. Quoi. On, a toujours été, euh, on a toujours bossé ensemble. Quoi. Et je suis le dernier, maintenant.
0: Mm. Ouais, les, les, les deux sont partis. Il y a une époque, quand même, de ce début des années 80, parce que c'est de ça dont on parle, mm. où il y a une sorte de renouveau de la, fée, de la BD franco-belge classique. Euh, c'est oui, la oui. fin de l'époque oui, franquin. A... D'ailleurs, oh,
1: à cette époque-là, on était effectivement... Euh, on était des adolescents de la, BD, donc de la BD, donc des rebelles, et ça tombait bien parce que à cette époque-là, Dupuis commençait à, il y avait des auteurs qui, dont des anciens auteurs, euh, c'est-à-dire ce c'était pas nécessairement des petits nouveaux qui voulaient, les petits nouveaux qui voulaient un petit peu euh, secouer le cocotier, c'était Yannick Conrad. Il y avait le Trombone Illustré, euh, qui était un, un supplément dans lequel euh, il y avait d'auteurs, il y avait Delporte qui s'occupait de ça à l'époque, qui était un petit peu vraiment un rédacteur en chef perçu comme dissident à l'époque, il était parvenu à enrôler euh, euh, Bretechet, Gottlieb, euh, avec Haussmann, euh, Dani, tout ça, enfin là-dedans, des... Des vieux briscards qui s'éclataient à faire des trucs euh, bah plus, plus transgressifs que le, le, la patrouille des castors, et, euh, etc.
0: Et vous, vous êtes dans Spiro en même temps que, oui. euh, que Franck P, par exemple, que Isler, voilà, que oui. Gertz oui. Tous ces auteurs-là, il y a vraiment oh. un renouvellement de génération qui arrive quasiment à la même époque. Euh, oui, oui. Nous, on,
1: quand on a commencé, ben, euh, j'ai l'impression qu'avec le recul, on est un petit peu perçu par, euh, par eux parce qu'on était en train de reprendre Spirou et Fantasio. Vous n'êtes pas des vrais auteurs, les mecs. Enfin, euh, euh, voilà, euh, reprendre une série alors qu'on a des velléités de créateur, au début de sa carrière, c'est un peu vendre son âme au diable, quoi. Il y a plein de grands de, des auteurs que j'admire énormément pour le, leur fulgurance, leur créativité, leur originalité. Il y a des, euh, qui veulent reprendre un Spirou, qui veut faire un Spirou et Fantasio. C'est le chemin inverse, quoi. Moi, je, je souhaite aujourd'hui faire que des trucs à moi et de ne plus être redevable. J'avais le sentiment, plus que Philippe d'ailleurs, de dormir dans le lit d'un autre en reprenant Spirou et Fantasio. Comment est-ce que je vais y trou trouver ma place C'est d'ailleurs comme ça que m'on a créé le petit Spirou. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se sentait à l'étroit avec cet univers qui ne nous appartenait pas, qui appartenait plus au lecteur qu'à nous, avec plein d'idées qu'on commençait à accumuler, mais qu'on ne pouvait pas glisser dans le concept de Spirou et Fantasio. On s'est dit, comment faire du Spirou sans casser Spirou Ah ben, Si on faisait Spirou quand il était petit. La crise d'adolescence, au passage, a fait de lui le héros qu'on connaissait. Et, a, a, et avant, c'était un gamin un petit peu impertinent, dont la mission était de tailler un costume à tous les tabous qui étaient d'ailleurs euh, des tabous qu'on retrouvait d'ailleurs dans le journal à l'époque. On... Ah oui, quand on travaille pour M. Dupuis, on ne peut pas parler racisme, on ne peut pas parler différence, on ne peut pas parler euh, politique, on ne peut pas parler sexe, on ne peut pas parler d'attention, etc. Et tout ça. Donc on s'est dit, bien, le petit Spirou sera un espèce de démineur d'interdit. De, il n'est pas né par hasard. C'est un des maillons de la chaîne de l'évolution de la BD, dite familiale. C'est la première bande dessinée à la boule ébile, si je puis dire, où on parle d'homosexualité, on parle de, euh, <rire> on parle de euh, Tante Flibit est un monsieur, on, on parle d'adultère, enfin de toutes ces fragilités qui font l'objet d'une réelle euh, omerta, tabou, mais vue par, les, par le regard d'un enfant ça passe comme étant, ça, ça fait du bien de se l'entendre dire.
0: Euh, on va y revenir sur le petit Spirou, mais sur le grand Spirou, il y a quand même eu un certain oui, nombre d'audaces que, euh, que vous avez utilisées. Oui, on a vu, vous, là, avez là, vous, avez parlé, euh, vous avez parlé de dépression, vous avez parlé de... Vous avez donné une sexualité aussi oui. à, à Spirou et Fantasio. Mmh. Euh, et puis euh, vous êtes même allé assez loin dans Spirou oui, et Fantasio oui. avec le dernier alors, tome que vous avez fait ensemble, Vraiment, quand, quand, on
1: faisait, quand on faisait Spirou et Fantasio, on était il y avait quelque chose d'un petit peu euh, comment dire euh, schizophrène, on est dedans mais aussi on le voit de l'extérieur on avait besoin de se moquer de ce gars qui est toujours, qui est toujours habillé en groom quoi. malgré tout le sacre -saint, la, on avait la sacro-sainte nécessité de raconter une histoire de Spirou et Fantasio donc un gars qui est à l'arrière du genre euh, bon, dans la vallée des Bannis tout d'un coup il est en euh, pleine perdition, il entend Ouba, Ouba, Ouba il dit « Ah, mon Dieu, je, il m'a toujours sauvé de la merde, etc. Ah, c'est lui, etc. Comment est-ce qu'il m'a retrouvé ?» Et puis euh, il voit que c'est un gros pachyderme moche qui fait Ouba. Euh, et tous ces petits machins, on n'hésitait pas à le faire à condition, mais à condition que ça ne perturbe pas la linéarité euh, du récit. Quoi. Ce bon, qui est euh, marrant, c'est que les
0: récits étaient parfois sur des choses très ténues. Tu citais la vallée des Bannis. Oui. Le pitch quand même de la vallée des Bannis, c'est des gens qui ont peur, qui ont le hockey tout le temps, à qui il faut faire peur pour qu'ils aient plus le hockey. Oui. Et vous faites deux tomes là-dessus
1: oui, bah non, parce que le, le, oui et non, puisque euh, la, les, le, le premier tome est, est simplement l'alibi de les emmener là-bas. Et puis le deuxième épisode, c'est un huis clos, un endroit qui est euh, hostile. Euh, et euh, tout d'un coup, il y en a un des deux qui pète un plomb.
0: Beaucoup le considèrent comme votre meilleur album. C'est un de tes préférés aussi, celui-là
1: Oui, j'aimais beaucoup parce qu'il euh, y a. Euh, la dimension du huis clos, euh, c'est un exercice qui me fascinait parce que la, euh, ça, un, même si l'environnement est très euh, bon, la jungle, etc., avec, euh, beaucoup se passe dans la, les échanges de regards, l'expression le, 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 des euh, les attitudes et tout ça. Je, je l'aime bien parce que j'ai l'impression qu'on s'en est bien sorti là-dessus. Si c'est pas bien joué, ça a l'air ringard nul, pas possible. quoi. Il suffit d'une un, petite erreur pour de passer du, du, du vrai drame à la cucuterie, pas possible. quoi. Je, je, c'est un album que, dont je suis assez fier pour ça. Il y avait une vraie connivence entre Philippe et moi, on se comprenait très très bien. Voilà, c'est la satisfaction d'un boulot bien fait.
0: Dans l'atelier BD de Jean-Ry. Le dernier que vous ayez fait ensemble s'appelle euh, Machine, Machine qui rêve. Ouais. Vous avez décidé à ce moment-là de faire un Spirou et Fantasio réaliste. Il... Semi-réaliste, oui. Ouais, euh, Semi-réaliste. Très peu d'humour, oui. De donner euh, une épaisseur vraiment à vos personnages, comme le personnage de Sécotine, dont mm -hmm. on apprend qu'elle s'appelle pas Sécotine, ouais. mais Sophie, par exemple. Mm -hmm. euh, C'est une histoire à la fois fantastique, mais où il y a un vrai rapport avec les personnages. C'était quoi L'idée, c'était de continuer la, la, la série dans mais ce style-là premières... Où c'était vraiment de... où c'était votre panade à Champignac, c'est-à-dire c'est le dernier, on faisait non, non, complètement on autre on chose. On avait l'intention de continuer. On s'est dit tiens cette fois
1: on va donner on va, on va bien péter le machin quoi. Euh, oui c'était l'époque où on commençait à avoir nécessité de, de signaler il y a quelque chose qui se passe quoi. Il était nécessaire pour nous de donner un électrochoc à la série. Euh, moi j'étais vraiment pas à l'aise parce que j'ai dit oulala là là, est-ce que les lecteurs vont se reconnaître là-dedans Oui on va vraiment changer de, de ton. Le cinéma a évolué aussi. Euh, ce serait quand même dommage qu'on rate un train. Donc on va faire quelque chose d'un petit peu plus plus dark, quoi. L'époque de Matrix et tout ça. Donc c'était. On voulait créer, créer euh, non seulement une aventure, mais une atmosphère. Mon défi, c'était vraiment de faire un Spirou qui dit, on se dit, ah c'est Spirou, quoi. C'est quand même Spirou. Euh, il m'a fallu vraiment beaucoup de dessins. Et, mon assurance est venue vraiment de, de, de nulle part. J'étais dans un bistrot euh, euh, à faire mes croquis, euh, et puis un type qui est venu, ah, vous voyez ce que je faisais, ah, c'est toi qui dessines, euh, allez comment il s'appelle ce personnage avec un calot là, euh, pourri, euh, et là il me dit ah je l'ai parce que j'avais affaire à quelqu'un qui n'avait pas du tout de culture BD, il a reconnu. Il s'est dit tout de suite, euh, comme si il avait lu le dernier Franquin il y, a, il y a deux jours. Et là, je me suis dit, OK, on est dedans. Mais franchement, pour moi, c'est un exercice de style. Les, les chiens ne font pas des chats. Moi, c'est l'humour. J'ai je, je, besoin de... Et le but était, après, d'avoir un petit peu secoué le cocotier, si je puis dire, retrouver un, un ton plus humoristique, plus aventurier, aventureux. Mais il, il s'agissait vraiment de marquer les
0: esprits. Et vous avez commencé d'ailleurs le suivant, mais qui, ouais. est, qui est resté inachevé. Pourquoi vous avez arrêté cette, euh, la série principale
1: que, ben, Simplement parce qu'à l'époque, quand on est venu présenter l'album, Dupuis nous a dit, Bon, Spirou et Fantasio ne font pas partie de nos priorités, faites-nous un petit Spirou, pour le moment. Et, euh, et nous, comme on était un petit peu des têtes de l'art, on s'est senti un petit peu vexés d'être reconduits sur le travail qu'on préparait sur Spirou et Fantasio. J'ai cru comprendre après que euh, ce n'était pas pour nous déplaire mais parce qu'à l'époque Dupuis était en vente il fallait que la mariée soit belle comme, comme je dis c'est à dire que comme le petit Spirou à l'époque euh, vendait un, un peu plus que le grand Spirou montrer un chiffre d'affaires plus conséquent était un, un argument pour motiver euh, des acheteurs éventuels voilà je pense que je, je peux en parler maintenant comme ça parce qu'il y a prescription puisque ça s'est passé il y a quand même 25 ans et euh, tout ça pour ça quoi, puisqu'on a arrêté Spirou et Fantasio et Spirou et Fantasio a, a eu du mal à s'en remettre un petit peu, c'est l'impression que j'ai parce qu'on a, a attendu six ans avant que Morvan et Munera reprennent la série à une époque où on n'attend pas euh, cette absence dans quelle mesure aujourd'hui elle n'a pas porté préjudice à la, à la série quoi
0: tu veux dire gré de ne pas avoir continué, tu aurais presque envie d'en refaire un il, il existe le scénario, finalement, du, de celui que vous n'avez pas terminé euh,
1: Non, je ne l'ai pas, pas jusqu'au bout, d'abord. Et ensuite, bon, euh, non. J'avais à un moment donné dit, je n'ai pas encore fait mon meilleur, Spirou. J'ai une admiration profonde pour Franquin, parce que c'est pour moi le dessinateur parfait. Je ne le suis pas. Mais je sais que si j'étais parfait, le lendemain, je me dirais, ben, pff, pourquoi je dessine euh, Ce qui me, Mon moteur, c'est de faire toujours mieux de faire toujours mieux, de, 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 je sais que je peux encore faire mieux demain et voilà c'est mon carburant à moi, hein, euh, à moi perso. C'est pour la, la même raison que j'avais dit je ben, j'ai pas encore fait mon meilleur Spirou, je, je pourrais encore en dessiner et euh, ça a été mal interprété. On m'a proposé à une ou deux reprises de, de faire un Spirou, mais d'abord moi sans Tom, je, je pense que je pourrais pas le faire et puis pour moi euh, je, je perçois ça comme un, un retour en arrière. Et qui sait, peut-être, ça, ça, comme je le perçois moi, mais dans quelle mesure les autres ne percevraient pas ça comme un truc du genre, ah voilà, l'ancien combattant qui dégage, et qui vient maintenant je vais vous montrer comment on fait un Spirou, parce que ça part un petit peu dans tous les sens, ou quoi que ce soit, donneur de leçons. Il n'y a, y a rien qui m'engage personnellement à faire un Spirou et Fantasio.
0: Il y a la série hein, Spirou vu par, pourquoi pas faire un one-shot Ben non, justement, non. Ce que je,
1: la seul, Ma seule façon de voir Spirou et Fantasio, c'est le Spirou et Fantasio à la Franquin, à la Fournier, à la, à la Tom et Jean-Henri. Le, le binôme Spirou et Fantasio, quoi.
0: clairement. Venons-en maintenant au petit Spirou. Tu ouais. l'as évoqué tout à l'heure, mmh. qui est né d'un gag hein, quasiment. C'était une animation à la base D'abord, il y a eu une petite histoire courte. À
1: l'époque, on, on s'amusait dans, dans, dans le même mode que Yannick Conrad, qui faisait les aventures de l'oncle Paul dans le journal. Des, 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 enfin, des oncles Paul un peu déglingués on, dit, tiens, on va en faire un sur la, la jeunesse de, de, de Spirou quoi euh, Spirou quand il était petit euh, histoire de un petit, un petit, une petite potacherie comme ça mais qui a déclenché chez nous le ah tiens ça pourrait être une porte de sortie pour justement faire un Spirou comme tu disais euh, vu par le Spirou vu par
0: Tom et Jean-Ry c'est le petit Spirou quoi c'est voilà. votre Gaston Lagaffe, un peu, qui a pris oui. la place. Euh, D'ailleurs,
1: euh, euh, c'est euh, clairement le même itinéraire que, que Franquin. Franquin s'est lui aussi un jour senti à l'étroit avec un univers qu'il n'avait pas créé, parce qu'il euh, y a encore pas mal de gens qui s'imaginent que c'est Franquin qui a créé et Sp Fantasio. Ce n'est pas vrai. Il s'est mis dans le costume d'un repreneur de la série et son idée, c'était de rajouter des personnages secondaires un peu sub subversifs, et notamment un anti-héros euh, C'était l'empêcheur de, 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 de faire des aventures en rond, quoi, Gaston. Et il s'est vite rendu compte qu'il pouvait parfaitement avoir son, son autonomie. C'est devenu donc euh, une série à part entière. Gaston, c'était sa porte de sortie euh, de, de Spirou et Fantasio, comme nous, le petit Spirou. Alors vous
0: allez vous le justifierez plus ou moins en disant c'est le petit quand il était grand, c'est pas vraiment voilà. ça en fait, parce que vous avez créé un univers tout à fait parallèle oui, au grand Spirou. En
1: fait, à la fin, euh, oui, oui, parce que on l'a, on l'avait créé selon notre cahier des charges, c'est-à-dire continuer à faire du Spirou sans, sans casser Spirou, mais à notre façon, etc., etc. Le portrait, c'est lui quand il était petit, mais petit un, pour un lecteur de 60 ans, c était, c était un petit, il était petit dans les
0: années... Ouais, c'est ça, c'est pas marqué, 40. vous n'avez pas voulu marquer Spirou voilà. dans une époque, c'est assez indéfini le moment où se oui. passe le petit Spirou, c'est moderne, puis, et pas et moderne, on oui, sait pas fur... vraiment où on est Bah Oui,
1: et puis au fur et à mesure, bon ben, donc le prof de gym roule en deux chevaux, il y a encore des deux chevaux aujourd'hui, mais il y avait des deux chevaux dans les années 40, c'était notre façon de nous contorsionner avec... Ce, en fait, ce, ce boulet qu'on s'était mis sur la, la tronche, oui, on l'avait présenté comme Spirou quand il était petit, mais euh, pour lui, Spirou quand il était petit, c'était les, les années 90, 90, alors que pour euh, euh, un lecteur de 55 ans, c'était les années 60. Et c'est important
0: Donc, finalement qu'il y ait des cohérences entre les deux univers Maintenant plus. Les débats qu'on avait,
1: Philippe et moi, allez, on va, on va introduire les, les téléphones portables. Ben on va essayer de faire de façon un petit peu plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite, puis finalement, bon, on s'est débarrassé de cette con contingence, la même série pourrait s'appeler le petit Albert, ou le petit, euh, petit Jean-Ry, ou le petit machin, c est, c est, euh, euh, le concept s'est réduit, même si on, on garde le, le, le côté spirou, au monde des adultes vus par un enfant.
0: D'autant qu'il n'y a aucun des personnages de la série principale, en dehors de Spirou lui-même, il n'y a pas Fantasio, il n'y a pas Spip, mmh, voilà il euh, n'y a pas de personnages de la voilà. série Spirou.
1: D'ailleurs, la, la petite histoire qui, qui, qui paraît dans le, le, le bouquin ici, laisse deviner en partie pourquoi euh, Ver Vertignas a été remplacé par Fantasio.
0: D'accord. Alors pourquoi Je vous laisse deviner ça en lisant le bouquin... Tu, tu parlais euh, du dessin d'humour, hein, qui est vraiment euh, ouais. ce que tu aimes faire. Il y a euh, un vrai goût de la caricature, de l'hyper-expressivité des, des personnages oui. dans, dans Le Petit Spirou. Bah, ça, c'est mon
1: dada. C'est Gottlieb qui m'a vraiment euh, euh, inspiré, ce truc-là. Le Tex Avery, euh, Bip, Bip le Coyote, euh, les, les Américains comme Don Martin et, et Franquin qui ressemblent tout ça. Il euh, y a... Euh, je me souviens d'une scène dans Bravo les Brothers, euh, quand ils, ils se réfugient dans, dans, dans leur bureau euh, Spirou et Fantasio, parce qu'il y a un brouhaha tel dans la rédaction, qu'ils ne peuvent pas, enfin, ils pas à bosser. Et puis à ce moment-là, il y a un singe qui traverse leur bureau, et, et Fantasio qui, qui voit ça. Les, les expressions choisies pour raconter ce qui se passe, où ils se frottent les doigts, non, ça doit être le surmenage. Et puis il y en a un deuxième qui passe, où où il passe de, 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 de l'étonnement de à la consternation, et le, le jeu d'acteur euh, qui avait un, un tel réalisme alors que c'était grené euh, voilà, ça c'est des, des trucs auxquels je, 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 ce que je rêve d'atteindre, mais avec des, euh, des graphismes
0: vraiment marrants. J'aurais parlé des femmes dans Le Petit Spirou, il y a deux types de femmes dans Le Petit Spirou, ouais. il y a Soit les femmes jeunes qui sont trop, toutes hyper sexy comme Mademoiselle Chiffre, ah. l'institutrice de Spirou, mmh. ou la maman de Spirou, du reste. Et puis sinon, c'est vraiment des grosses dames à la Dubou. Ça aussi, on ouais. sent que c'est... Tu n'as pas cité Dubou dans tes influences, mais est-ce que c'en est une, par euh, exemple
1: Les dessins de Dubou, c'est plus des... C'est presque du... Euh, Où est Charlie, quoi Il fait toujours des trucs... Euh... J'ai l'impression qu'il euh, il, il, s'épanche à faire plein de dessins très rigolos, etc. Mais qui ne raconte pas spécialement quelque chose. Alors, comme je parlais euh... plutôt du
0: style du dessin. Oui, hein. tu vois, oui, sur oui. les grosses dames notamment. Oui, voit oui, je bah, petit spirou.
1: Alors là, bon, moi, c'est un de mes, mes clous de cercueil, parce que... Enfin, de nous deux, c'était moi qui tirais dans l'autre sens. Euh, Philippe euh, trouvait qu'il fallait être... Euh, euh, non, écoute, ne fais pas une... Il faut que la maman du petit Spirou soit jolie, s'il te plaît, qu'il me disait. Bah, moi, je, faisais, je voulais faire une nana un peu ordinaire. Et, pour, et pourquoi bah, Il me disait, parce que pour un enfant, sa maman est la plus jolie du monde. Alors là, il me couchait, évidemment. Il avait raison. Mais aujourd'hui, quand tu me le dis comme ça, ce que je viens d'entendre, c'est quelque chose que je, que, qui me rebute. Parce que euh, moi, j'ai des plus, les plus beaux moments de ma vie. C'est euh, quand, quand je tombe amoureux d'une fille qui n'est absolument pas euh, modèle 17, rectifié 36. Dire que les femmes sont soit hyper jolies, soit euh, des, 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 des gros bazars, euh, c'est quelque chose qui me dérange. Franchement, euh, Philippe, pardonne-moi, si j'ai l'opportunité dans Le Petit Spirou de justement euh, nuancer ça, parce que les femmes le méritent, je trouve, est, on est d'accord, hein. je ne sais pas ce que tu en penses toi. Mmh, ah bah, je suis complètement euh, d'accord avec toi, bien sûr. Euh, ce, que, ce que tu me dis là, ça me fait un petit peu mal parce que ce n'est pas
0: à ça que je veux les réduire. Est-ce que, le, est que Le Petit Spirou est une série pour les enfants Est-ce que tu la vois comme ouais, ça Oui, ouais. Parce qu'elle aborde beaucoup de sujets adultes. Aussi,
1: oui. Euh, bah, attention, j'ai 65 ans euh, fatalement. J'ai des, euh, je suis chargé de euh, d'acquis, d'expériences, de souvenirs et choses comme ça qui ont, qui sont loin de, du, du premier petit dessin que j'ai fait. Euh, moi, ce que je veux, donc, je veux toujours amuser les gens, mais profiter de cet euh, humour comme un cheval de Troie pour euh, distiller quand même des, des réflexions personnelles sur le monde que, que je leur soumets avec euh, un maximum de bienveillance
0: Dans toute l'incroyable galerie de, de portraits euh, quel le petit Spirou mmh. il hein, y a Vertignas son copain il y a euh, la Bélangelus le prof de, le prof mmh. de sport M. Mégaud dont tu parlais euh, quel est celui qui a, qui a ta préférence quel est celui que tu préfères animer qui est le plus marrant à faire
1: Je sais pas, vraiment ça dépend de euh, tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre ça, ça dépend un petit peu de la scène qu'ils ont à jouer j'ai aucune préférence J'allais
0: oublier le grand C'est parce que je
1: perçois cette question un petit peu comme si tu... Euh... Je te demande de choisir un de tes enfants Oui, un petit peu. Un petit... Tu m'as vu venir. Il euh, y a un peu de ça. Parce qu'à force de vivre avec eux, avec ces personnages, il y a, un, y a, un, y a un, un lien affectif particulier. Il euh... y a un personnage qu'on a abandonné qui s'appelait Nerdebeu parce qu'il incarnait vraiment le côté obscur. de. C'était un préfet de discipline à l'école. Et on voulait le présenter comme quelqu'un qui lui-même était torturé. Le préfet de discipline, c'est celui qu'on doit aller voir quand on a fait quelque chose de mal. Ouh là là En tout cas, à l'époque... Et, et qui punit derrière. Et, euh, et euh, euh, notre but était de, de faire une incarnation de ceux qui sont des tortionnaires ou perçus comme tels ont fatalement un passé de, de tortionnés. <rire> euh, et puis, on dirait, non, pas, ça pue quand même comme truc. Donc C'est un personnage qu'on a abandonné parce qu'on avait le sentiment de ne pas parvenir à lui donner euh, une dimension sympathique quand même. Ça, c'est un truc que je voulais te dire. On a des personnages qui sont le, des, de vrais paratonnerres. Euh, le prof de gym, il prend tout sur la gueule. Quoi. Il a tous les... Euh, mais on voudrait qu'on On, on l'aime bien. C'est
0: Buppe et Coyote. C'est Coyote qui se prend tout sur la oui, gueule. C'est pareil. Et euh,
1: euh, et bon, oui. Mais là, euh, Bibi le Coyote, c'est un petit peu euh, du game over. Hein. C'est sans parole, on sait qu'il va, va se casser la gueule à la fin. C'est un mode running gag. Euh, ici, on est plus dans un, un, un vaudeville avec le, 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 le prof de gym. On lui donne une certaine transparence qui aide à comprendre que s'il est comme ça, ce n'est pas par malveillance. C'est un, un, un... un maladroit. Il un, un, une dimension un petit peu... Euh, mélancolique chez lui, euh, il, est passé, il se trouve pas, pas séducteur alors qu'il oui, aspire à vous devenir Enfin hein, bref, on a toujours voulu que, alors, quand on ferme l'album d'un petit Spirou, on aime bien ses personnages. À dire, euh, passé, moi, je, euh, si j'avais un pote comme Mégo, je le charrierais un peu sur son côté, mais je passerais des bons moments avec lui. Je me demande si c'est pas un côté belge que j'ai gardé. Quand tu lis par exemple les bidochons, t'as pas envie d'être leur ami. C'est des vrais têtes à claque On se déchaîne dessus pour. De, pour euh, c'est vraiment marrant. Moi, j'aime l'humour de Binet, mais là. C'est des fouloirs, quoi. Oui, c'est des fouloirs. On n'est pas comme eux, voilà. C'est des foulatoires, comme tu dis. Euh, moi, je trouve ça un peu dommage. C'est pas mon truc, ça d'exister. Donc, tu cherches le côté humain et oui. attachant dans bah, tes personnages oui, euh, de Petit Spirou Oui. La dernière petite histoire du Petit Spirou, euh, c'est parle de mégo comme une vraie tête à claque, effectivement. Son père, c'était un héros, un type qui fait euh, un, un commandant chez les paras, etc., blindé de médailles euh, et des trophées, etc. Lui, il voulait essayer, mais euh, son père voulait qu'il soit comme ça, mais ça ne marchait pas du tout, parce qu'il bon, était un petit peu gros, etc. C'était la tête à claque de la classe, et, euh, et ça ne marchait pas, quoi. Il n'était vraiment pas fait du tout pour le sport. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est devenu prof de gym. Logique. <rire> voilà. Mais euh, et une, Un petit truc comme ça permet de donner à ce personnage des, des, des aspérités. Mais Go est aussi un mec sympathique. Euh, euh, le curé aussi. Euh, euh, et tout ça. Alors que ce sont des, des, des vrais boulets. quoi. Euh, des types qui, sont, qui persistent dans l'erreur. Euh, dans la maladresse. Mais ça reste des personnages qui ont un fond bienveillant. Et d'ailleurs, je compte continuer comme ça. Es Philippe compte sur moi, je continuerai à faire comme ça.
0: L'Atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. On arrive doucement au terme de cet entretien, jean ouais. avec les petites questions rituelles. De toutes les BD que tu as faites, quelle est ta préférée Je reviens encore, tu sais, au oui. franc préféré. <rire> quelle torture
1: euh... Ça, et en plus, tu es, es un salaud parce que tu me poses à 65 <rire> ans. À 65 ans, tu commences à avoir plus de souvenirs que de, de projets, tu vois.
0: Oh, tu en as et, encore et des bon, projets. Bah, C'est la y a question suivante,
1: Il y a un bouquin qui vient de sortir, euh, qui a été fait par, euh, par Dupuis, Tom et Jean-Riz, euh, De vie, une œuvre, là, etc. Du genre, ça ressemble déjà à une pierre tombale, quoi. J'en ai plus derrière que devant, ça va. Euh,
0: euh, donc tu m'obliges à dire que. Euh, ben, <rire> un dont tu es très très fier, tu dis Ah ouais celui-là il Le mal. prochain. Le prochain, ah, c'est une bonne réponse. Tu les relis d'ailleurs, tes, tes bouquins, ou pas du tout Oui, je les relis parfois, mais parfois arculons,
1: parfois par la nécessité de, attention, je dois vérifier si on ne l'a pas déjà faite celle-là. Une lecture genre archive, une autre lecture pour dire Tiens, comment est-ce qu'il aurait fait Philippe Ou comment est-ce qu'on a fait Ou encore, euh, ben, Tiens, euh, je me laisse emporter. Et euh, selon mon humeur, parce que je dois être un peu bipolaire, Oh putain, quelle merde Comment est-ce qu'ils ont pu publier un truc pareil Et puis, euh, le lendemain, wow, c'est quand même bien foutu, quoi Tu vois, euh, Notre problème, je crois que c'est le problème de tous les auteurs de BD, on est des, des architectes qui construisent une maison de l'intérieur. On ne la voit pas de l'extérieur. Il faut, pour pas à, à avoir une appréciation extérieure, ben, laisser du temps et tout d'un coup tomber par hasard avec un statut de lecteur venu de nulle part et lire ça de, de, avec euh, vierge de tout souvenir, vierge de toute dépendance par rapport à ce qui a été fait pour euh, avoir une lecture totalement euh, de lecteur, si je puis dire. C'est pas toujours, c'est pas évident du tout à, à, à faire, quoi.
0: Et puisque c'est ta préférée, ta prochaine BD, ce sera quoi
1: Un petit Spirou, hein, passe-moi le ciel. Pour le moment, euh, je, je cravache pour euh, réaccrocher le wagon sur le petit Spirou. Je termine deux albums de Passe-moi parce que j'ai demandé à Monsieur Dupuis si je pouvais terminer l'album que Stéphane avait commencé. Mon Stuf, hein, oui, je,
0: je précise, c'était le dessinateur de Passe-moi le ciel de, à l'origine, qui, de est, décédé, ciel, qui euh, est décédé lui aussi. Voilà. Et tu as continué, comme le Petit Spirou, la série euh, seule. Voilà.
1: Et puis après, comme, puisque c'est comme ça,
0: j'ai envie d'en dessiner un tout seul. <rire> Et là, ce sera vraiment... Euh, mon bébé à moi, quoi, je veux dire... Euh... Passe-moi le ciel, c'est pas un personnage qui était préexistant, c'est Saint-Pierre, hein, le personnage principal de Passe-moi le ciel, oui. parce qu'on est bah, au paradis.
1: Saint-Pierre est un petit peu comme dans Robin, du, Robin Dubois, ou Robin Dubois, Germain et nous, Germain n'a pas un grand rôle, c'est un, un univers. Oui. Mais dont
0: le Ce pivot est euh, Saint-Pierre. Ce voilà. que je veux dire par là, c'est que c'est ta BD finalement la plus personnelle, parce que ça c'est oui. une invention. Oui, c'est ça. Oui. Donc tu as un attachement particulier à cette série
1: euh, oui, parce qu'en plus, euh, euh, à l'époque, c'était Dupuis qui, avait, qui proposait à, à Stéphane le même itinéraire que celui qu'on avait eu, commencer par des rubriques de jeux dans le journal pour faire à un moment donné sa propre série. J'ai dit à Stéphane, euh, le rédacteur, souhaite « Souhaiterait te mettre au boulot, il faisait nos couleurs. » On a créé une, une rubrique de jeux qui s'appelait « Les jeux d'enfer » et c'est comme ça qu'il a commencé. Donc euh, j'ai un attachement particulier parce que ça... C'est une idée qui a, qui a aidé mon pote à, à oser... Euh, ben, euh, l'eau est froide, ben, attends, je te pousse dedans, plouf, voilà, maintenant, Voilà, Et il est des nôtres, c'est un dessinateur de BD, C'était, voilà. Et là, Donc j'ai un attachement sentimental aussi pour cette série. Et là, tu,
0: euh, es... Tu, étais, tu étais scénariste, alors que sur euh, Spirou, oui. le petit Spirou, oui, tu étais scénariste. dessinateur.
1: Et puis, il y avait un petit côté quand même, bon, euh, une collaboration entre dessinateur, scénariste, c'est pas toujours facile... Parfois, les arguments virent sur l'amour propre, alors qu'il faudrait se remettre au boulot pour. Euh, voilà. Euh, hein. Invariablement, on est humain, euh, il arrive des moments où on, est, où on joue à celui qui pisse le plus loin et tout ça. Au moins, quand je faisais ça, je commençais à comprendre et à prendre le, le, le karma, les, les difficultés de mon scénariste à moi sur le petit Spirou. De toute façon, aujourd'hui, je suis obligé d'être scénariste. Je suis obligé d'être scénariste puisque je n'ai plus de scénariste. Euh, donc, euh, c'est un bienfait de. de avoir fait l'effort de m'initier à quelque chose qui n'était pas du tout mon truc, c'est-à-dire faire des scénarios, puisque bah, voilà, euh, finalement j'ai pris goût, et euh, pas derrière l'autre, je suis aujourd'hui un scénariste. Ouais.
0: On va terminer par tes choix, je t'ai demandé de choisir un album de kind musique ou une chanson. Miles Davis,
1: Davis Kind of Blue de Miles Davis. Tu es très jazz Non, je suis tout. Moi, euh, le dernier que j'ai acheté, c'est Slyphormods, qui est du, du post-punk, ben, euh, en classique, j'écoute beaucoup Ravel et Debussy. En plus, au niveau de la BD, euh, surtout quand je faisais du Spirou au Fantasio, j'écoutais des musiques qui étaient en résonance avec l'énergie de la page que je dessinais. Ah oui. Donc, quand il y avait une bagarre, ben, je mettais du... Euh, du punk. Euh, oui, du Deftones ou du... Euh, euh, voilà. Euh, j'écoute euh, une musique plus, euh, plus jazz, plus planante, ou bien plus, plus sombre, euh, euh, plus atmosphérique, quand il s'agit d'une scène peu parlante où il y a euh, des trucs comme ça quoi quand je relis les bouquins aujourd'hui je, je réentends quand je vois telle casse, ah tiens ça, Jean-Luc Ponty euh, etc, je me souviens euh, mais c'est très perso, hein. je me souviens que c'est un exercice que Cosé avait proposé à, il y a très longtemps en lisant cette BD, écouter telle musique c'est une idée très 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 dangereuse parce que euh, oui, bon moi j'aurais pas écouté Tata Yoyo de, de Nick Cordy en lisant ce truc-là, euh, parce que... Euh, Cossé n'a pas... jamais,
0: euh, jamais proposé à Nicordi sur un... non, aucun je... album de Jonathan. Je, je,
1: je déconne, je déconne, je, mais j'ai dit que un jour, il y a un... je sympathisais avec un, un chanteur euh, qui s'appelait euh, Pierre Rapsat, un chanteur à succès, euh, en, en Belgique, en tout cas, et il m'a dit, ce serait chouette que tu fasses la couverture de mon album à, avec euh, mon dessin à moi. Il dit, attention, euh, l'idée de croire que mes fans, plus tes fans, vont faire plus de fans, c'est pas du tout ça. Ne choisiront ton disque que ceux qui sont à la fois fans de moi et de toi, c'est-à-dire le plus petit commun dénominateur. De toute façon, là, j'ai botté en touche parce que Kind of Blue de Miles Davis, il n'y a pas photo, il n'y a pas à discuter. Je n'aimais pas le jazz. Enfin, pour moi, le jazz, c'est euh, une musique qu'on entend dans les stations de métro ou dans l'ascenseur et puis tu un, un jour te, Stéphane te fait écouter Kind of Blue de Miles Davis et il dit ah c'est ça et hop, euh, dix ans après tu, tu écoutes du Anthony Braxton, du Don Cherry du Nana Van du, du, du euh, John Surman enfin, tout, que tout d'un coup tu as des ramifications qui t'emmènent dans toute autre euh, atmosphère émotion et qui viennent du jazz un film
0: ou une série un
1: film, Brazil le film de Terry Gilliam ouais ou aussi Wild Attar de David Lynch, c'est-à-dire que c'est le genre de film C'est enfin ouais. dans, dans le nom français. Oui, c'est ça. C'est euh, un film que tu peux voir euh, trois fois de suite et chaque fois tu es dans une autre atmosphère. Euh, Brasile, ça a l'air d'être un film comique au début. À la uh, Monty Python, quoi. Euh, Tantôt, c'est un, un, une descente aux enfers. La fois suivante, c'est une super histoire d'amour. Enfin, c est, c est, cette espèce de, de côté couteau suisse de l'émotion, pour moi, Brasil, c'est un sommet. Et euh, Wild Art aussi, quoi. Une fois, c'est sulfureux comme film, c'est malsain. Et nous, euh, la fois suivante, tu vois ça comme un, un film vachement romantique, quoi. Et on termine avec donc un livre ou une BD bah, la BD, euh, tu panade à Champignac. Bon, oh, voilà, ça, c'est ouais. l'évidence absolue. Euh...
0: C'est le dernier Spirou de Franquin, je précise. Ouais et euh, un bouquin L'écume des jours de Boris Vian Les aventures de Spirou et Fantasio par Tom et Jean-Ry c'est 14 tomes Le Petit Spirou il y en a 19 7 albums de Passe-moi le ciel avec Stuf et puis en solo Deux albums on en a pas parlé également de Poussin premier. er Poussin 1 c'est avec euh, Eric Emmanuel Schmidt. merci beaucoup jean de Mais nous avoir reçus chez quoi. toi l'atelier BD c'est tout pour aujourd'hui et sac à papier lisez des BD